0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 347. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos en el programa 347, muy cerquita de los 350, que es un número también bastante redondo.
1: Hmm.
0: Y hoy vamos a hacer uno de estos
1: programas Pero, espera, de espera, cómo espera. afrontar. Antes de, cómo antes afrontar. de, de eso... Uh -huh. eh, un, un segundo, ahora se me ha ido
0: Hemos de decir, eh, sí, el...
1: Eh, sí. es decir El programa de Quintero que yo decía No era El, el que hemos ¿Lo comentado de la No era el loco de la colina Sino que era el anterior, que era del año Si no recuerdo mal, 88 1960. Que lo he visto hace un rato <risa> Que ese es el que yo me acordaba Que era el perro verde sí. Que era, bueno se se no lo Hablar bien. pero sin parar O sea, no paraba el cabrón de hablar Y también fumaba, claro
0: muy bien, y hoy queremos hacer... Uno Pero es que en esa época, época fumaba
1: asuntado. hasta, creo que, armida en la tele. Fumábamos todos, todos, y en
0: los bares, en los aeropuertos, en los hospitales he visto yo fumar.
1: Hasta en el cine. Bueno, yo cuando en hacía... Los hospitales. No, y en el eso cine sí se fumaba. Es una cosa, dices Pero así, claro, ¿cómo? se fumaba hace muchos o años. O por lo
0: menos, si estaba prohibido, no te llamaban la atención.
1: Para no, nada, no, 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 no. Escucha, yo hacía prácticas en el hospital y fumábamos todos, ¿eh? No fumabas por los pasillos, por eso, que estaba mal, pero fumabas mal visto, en todos los departamentos, fumaban las,
0: en las escaleras. Yo me acuerdo de fumar sí, en sí. las escaleras. No, no, dentro, dentro, dentro.
1: Sí, sí. No, no, bueno, eso bueno, pues eso, uno de estos problemas... Estamos adelantando fumar. que cuando salga en vídeo la gente nos escandalice si fumó. <ríe>
0: Y, eh, bueno, antes de eso quería deciros que el viernes pasado salió el nuevo curso de aprender fotografía punto online que es el tratamiento de fotos para, bueno, su conversión en blanco y negro, 10 métodos de conversión de fotografías de color a blanco y negro, y que este día 15 de marzo saldrá el, el curso de medición y exposición fotográficas. Y, bueno, espera pues hoy queríamos tratar el cómo afrontar eh, tu primera sesión de desnudo, mm
1: -hmm. directamente. Ni boudoir, ni...
0: En principio, no, ni de desnudo. desnudo.
1: Entonces, vamos. primero voy a intentar matizar los diferentes estilos, eh, porque no se van a tratar igual, pero los conceptos fundamentales son los mismos, ¿vale? Eh, el primero, vamos a empezar quizá por, por esos conceptos. El primero es que el desnudo es una disciplina muy difícil. No todo el mundo tiene capacidad para entender el desnudo como algo... Eh, artístico, sobre todo lo que llamamos desnudo artístico que no busca eh, el erotismo en la escena ni mostrar por mostrar, sino que simplemente es eh, buscar el cómo la luz afecta la piel, cómo jugar con las formas, etcétera donde hay grandes escuelas al respecto del desnudo artístico y que os bueno, recomiendo que, que investiguéis un poco sobre ese tema eh, que lo hagáis siempre que planteéis un desnudo es investigar ese sería el primer consejo es intentar delimitar qué tipo de desnudo queremos hacer ¿eh? dentro de vamos a decirlo tres grandes eh, rangos importantes ¿no? el primero sería el desnudo artístico donde lo que prima es la no mirada a cámara esto es así porque la mirada a cámara carga erotismo la escena cuando hay mirada no suele verse nada y cuando se ve no suele haber mirada. Es ese juego, es un juego. Luego está el desnudo erótico, que es todo lo contrario. Lo que prima es la mirada a cámara, porque precisamente es lo que carga de erotismo la escena, uh -huh. independientemente de lo que se vea. Eh, y luego tendríamos lo que es el desnudo explícito, ¿eh? que es un desnudo que busca eh, no solo erotizar, sino... Excitar, ¿m? que es un desnudo mucho más evidente, mucho más claro, eh, sin tapujos. Entonces, este seguro que os lo bloquean en, en todas las redes sociales. Bueno, casi todos. ¿eh? Luego entraríamos en el tema de que es permisible o no es permisible en algunas redes sociales. Pero bueno, estas serían los tres grandes áreas, por decirlo de alguna forma. Y tienen tratamientos muy diferentes en cuanto a la complejidad de las mismas. El más sencillo es el explícito. Es la fotografía más fácil de hacer. Es la más fácil de hacer porque no requiere nada en particular. Lo único que ven de, de esa foto es la escena. No importa mucho ni cómo está iluminada, ni no importa tanto. Porque el que va a ver ese tipo de escenas, ese tipo de fotografías, le importa muy poco el contexto. Va a ver lo que quiere ver, que es un desnudo explícito. El desnudo erótico, o sensual, o provocador, pero con límites, eh, es un clásico. Eh, es quizá la fotografía que está eh, más acostumbrada a la gente, que es tipo Playboy y este tipo de revistas eh, para hombres, que se llamaban antes. Antes eran revistas para hombres. Todas estas revistas, supongo que lo veis, van cerrando. Sí. ¿Y por qué van cerrando? Pues porque el mercado de Internet cada vez es más extremo. Y, y ya está. Entonces, no, este tipo de fotografías se hacen tanto que, que no tienen valor. Ya han perdido su valor. Y luego está lo que se llama el desnudo artístico, porque lo que no pretende eh, es buscar ningún componente erótico. Aunque evidentemente lo puede llegar a tener, uh -huh. no lo busca.
0: Pretende buscar la belleza, ¿no?
1: La belleza del cuerpo, uh -huh. indistintamente si es hombre o es mujer, cosa que en el desnudo erótico y el desnudo más... Eh, más pornográfico, sí, más explícito, eh, bueno, no es tan indistinto porque no, es, depende, o sea, no me gustaría hablar de que cada género ve la sexualidad de una forma diferente, pero es una realidad mmm, palpable, ¿no? Y por lo tanto tienen mercados mucho más limitados. Pero el desnudo artístico suele tener un mercado mucho más amplio, sigue existiendo un mercado muy amplio en el desnudo artístico. Eh, es el que veréis en cualquier exposición de desnudo, eh, no tiene por qué ser, no busca la calidad técnica extrema, ni busca la calidad plástica extrema, no busca nada, simplemente busca trasladar. Eh, una de las disciplinas quizá más interesantes para el que empieza es lo que se llama el body landscape, es utilizar el cuerpo como si fuera un paisaje para fotografiarlo, o sea, jugar con la piel, con las texturas, diferentes texturas de zonas de la piel. Un brazo es desnudo, una pierna es desnudo. No necesariamente buscamos la genitalidad en el desnudo artístico, cosa que sí se busca en las otras, ¿no? Entonces, una vez tenemos claro el tipo de, de desnudo que queremos afrontar, lo siguiente es la modelo. ¿Mm? Escoger la modelo en función del tipo de desnudo. Evidentemente no es lo mismo hacer un desnudo artístico que hacer un desnudo mmm, explícito. Eh, son dos mundos muy diferentes y las modelos normalmente suelen poner un freno en un lado o en otro, eh, casi todas. Si es vuestra primera sesión de desnudo, contar con una modelo profesional, una modelo que tenga mucha experiencia en desnudo, porque si no lo vais a pasar mal. Eh, lo pasaréis mal porque probablemente lo más difícil del desnudo es sobre todo el artístico y creo que lo voy a centrar mucho más en cómo afrontar una sesión de desnudo artístico luego igual ya hablamos otro día de, de lo que sería el, el erótico o el, bueno, el erótico, sensual o el, o el explícito una sesión de desnudo artístico requiere un conocimiento extremo de la luz hay que entender cómo afecta la luz a la piel cómo jugamos con el tono, cómo jugamos con la textura ¿Cómo jugamos con la caída de la luz? Ajá. Requiere un conocimiento mucho más claro. ¿m? Indistintamente de si lo hacemos en un estudio o lo hacemos en una casa. Ajá. Da igual, porque la luz que entra por una ventana, eh, dependiendo del tamaño de la ventana, va a tener una caída más rápida, más lenta, y eso lo debemos tener muy claro. No es la típica foto de alguien desnudo que se coge el móvil, pum, foto. No, es una fotografía que lo que pretende es buscar un momento muy cuidado, se utiliza muy, hay grandes exponentes del desnudo artístico desde una visión mmm, quizá más sensual, más provocadora, eh, como por ejemplo es André Brito. André Brito es un clásico ya, es un fotógrafo fantástico, hace unos desnudos con un contraste muy alto y suele utilizar un prototipo de modelo específico, que son bailarinas o gimnastas. Cuerpos muy fibrados, haciendo saltos... Y este tipo de cosas, yo recomiendo mucho que, os, que veáis ese tipo de fotografías porque es quizá el extremo más complejo que podéis encontraros en el desnudo artístico. Sí, no porque requiere unas características muy específicas de la modelo. Si no, no funcionará. Eh, bueno, básicamente no funcionará porque busca el efecto más sensual dentro del desnudo artístico. Está un poco al límite de lo que sería el siguiente, ¿no? Que es el que ya entra un cierto componente erótico, ¿no? Aunque no lo tiene, ¿eh? Es plásticamente, son líneas muy definidas, eh, juega mucho con, con la textura de la piel, juega mucho incluso con el tono, Hace siempre lo hacen blanco y negro. Suele ser un habitual en el desnudo artístico el uso del blanco y negro, precisamente porque el color despista muchísimo entonces una piel, por ejemplo eh, muy clara y un pelo rojizo pues es, es, son dos puntos que, que pueden llamar la atención de una forma muy diferente y puede confundir aunque algunos autores lo utilizan eh, hay incluso no, no recuerdo el nombre un fotógrafo que solo busca modelos pelirrojos no sé por qué eh, igual era por lo que decía el Dani Rovira que no hay viejos pelirrojos tuve un tiempo dándole vueltas a eso Sí, claro, pone pues, claro, sí, pues, blanco, blanco, o sea que no eh, entonces, ese juego con la luz requiere un conocimiento mucho más interesante, así que si os vais a plantear vuestra primera sesión de desnudo artístico lo primero es entender qué luz vais a utilizar y cómo vais a modificar esa luz y luego contar sobre todo con una modelo profesional preferiblemente que tenga dotes plásticas para el desnudo artístico. A ver, no vale cualquiera. ¿eh? O sea, hay, pues si queréis empezar por algo y que realmente eso os permita jugar y os permita experimentar, necesitáis un, una modelo que tenga una cierta flexibilidad, porque os permitirá jugar mucho más con, con situaciones que son complejas, pero podéis hacerlo tranquilamente con cualquiera que tengáis suficiente confianza como para que sepa que es vuestra primera sesión y no se genere una tensión ridícula, ¿no? Que quizá es lo más difícil de sobrellevar. Yo lo he explicado muchas veces. Yo la primera vez que me planteé hacer desnudo artístico hace ya unos cuantos años, contraté una modelo profesional de desnudo. No le di vueltas. O sea, yo es lo que os recomiendo. Contratar una modelo de desnudo una modelo desnudo que cuadre un poco con la idea que queréis hacer y plantear seriamente que, que lo que queréis es probar cosas. No hace falta vender una moto, sino a una modelo a la que contratas no tienes esa obligación tampoco de pasarle fotos y si es tu primera sesión, pues mejor que sea así, porque probablemente igual o no te gustan o ves que puedes sacar más o no es bueno incluso que las muestres porque es tu primera sesión y probablemente te podrían marcar mucho lo que vas a conseguir luego, etc. ¿no? Se pueden encontrar modelos de, de desnudo de intercambio, pero yo no os lo recomiendo de entrada porque un intercambio os obliga también a entregar unas fotos y si no tienen un cierto nivel de calidad probablemente ninguno de los dos se sienta cómodo. Eh, ni tú entregándolas ni la persona que las recibe probablemente diga pues estas no las quiero para nada ¿no? eh, si ya tienes mucha experiencia en fotografía en general el desnudo puede abrirte una puerta a entender cómo cambiar en otras áreas por ejemplo cómo jugar con la luz se aprende mucho más jugando con el desnudo que, que jugando a hacer retratos por ejemplo de moda porque un retrato de moda no tiene mucha historia otra cosa es un retrato de carácter y, o un retrato clásico, ¿no? Pero en, en el desnudo juegan muchos papeles a la vez. Eh, de entrada, en el desnudo artístico, el posado no debe parecer un posado, salvo que busquemos una figura que tenga una, un cierto movimiento, ¿vale? Sí. Eh, que se espere como un movimiento, que parezca un movimiento, un clásico, un referente. Yo, por ejemplo, hago desnudo muchas veces con bailarinas, ¿Por qué? Porque plásticamente tiene unos cuerpos muy definidos, no son ex, extremadamente voluptuosos, entonces no, es, eh, no da una sensación de erotismo con facilidad, sino que da más una sensación de, de mmm, casi la, la figura de Leonardo, ¿no? de, de las proporciones eh, ideales, por decirlo de alguna forma, porque es muy armónico, pero tiene unas zonas muy definidas. Las piernas de una bailarina suelen ser muy fibradas, muy marcadas... También os ayudará a que los movimientos sean como más eh, repetibles. Esto es una de las cosas que parece una tontería, pero que me di cuenta cuando empecé a trabajar con bailarines hace ya unos años, y es que eh, si no me había quedado bien la foto, le podía pedir que me repitiera el movimiento exacto y lo volvían a hacer.
0: Y eso no te lo
1: hace. Eso no lo hace bien. una modelo <risas> normalmente. Entonces, existe un mercado muy específico en desnudo artístico que son modelos que... Están, trabajan mucho en Bellas Artes
0: Sí, os he dejado el Instagram de André Brito para que veáis y efectivamente trabaja con,
1: con sí. ese tipo de modelos Son bailarinas, son bailarinas o gimnastas sí. Tanto chicos como chicas, ¿eh? hay, de sí, todo. hay de todo pero Entonces, sí, son lo que pasa es, es que eh, André Brito quizá es uno de los autores que tiene una línea de autor más definida ¿Mm? Hay otros que no, que son mucho más variados, pero André Brito lo tiene muy definido ese perfil eh, yo recomiendo que veáis los, los body landscape que hace, o sea, los paisajes del cuerpo que emulan el entorno, que son geniales, son muy buenos. De hecho, yo tengo algunas fotos basadas en, en fotos de André Brito porque me encanta y entonces para mí ha sido un reto el intentar hacer una foto parecida a las que hace André Brito, ¿no? Eh, y la verdad es que a mí me parece un tío con un control de la luz brutal y un control del virado. Es, Trabaja muy bien con virados metálicos, al selenio, este sí. tipo de cosas que le dan un toque a la piel como muy muy interesante, ¿no? Así que la primera recomendación es eso, o sea, dos novatos haciendo una sesión de fotos es un mal principio. Así que, y en desnudo todavía más. Lo siguiente que debéis tener en cuenta es que independientemente de la experiencia que tenga el modelo o la modelo que tengáis en una sesión de desnudo artístico, lo más importante es el respeto una persona desnuda, por mucha práctica que tenga, es vulnerable. Es vulnerable y en una situación en la que estás haciendo una sesión de fotos puede serlo muchísimo más. Así que es mucho más importante tener muy claro el respeto como base fundamental de cualquier trabajo, pero en el caso del desnudo, más. Más, aunque solo sea por, yo qué sé, por, por sentirnos más cómodos incluso nosotros mismos. ¿Eh? Eh, os encontraréis con modelos que tienen tanta experiencia en hacer desnudo que, que no les importa que es, yo me encontré una modelo hace unos cuantos años una modelo de moda que un día estábamos preparando unos ejercicios para un taller de desnudo y le pedí si, si no le importaba y no, no, encantada dice es que yo estoy más cómoda desnuda que vestida y digo, ostras, pues esto... Eh, pues bueno, pues mira, eh, aprovechas entonces dices, bueno, pues esas personas hay pero son pocas ¿eh? entonces ese tipo de cosas pueden ser muy interesantes y luego hay que ser muy permeable no intentemos, por ejemplo hacer que una pose que tenemos en la cabeza la haga cualquier persona o sea, no, o sea, hay poses que no son fáciles esto os lo digo para cualquier tipo de sesión que son muy fáciles de hacer para una persona, pero muy difíciles para otra. Eh, en desnudo artístico se suelen utilizar, como casi como norma, posturas raras. Mira, por ponerle un apelativo. Posturas que no son naturales. Y, por ejemplo, en el desnudo más erótico o más sensual, se suelen usar posturas muy habituales. Eh, bueno, no hay ninguna norma. No hay nada escrito. Luego el concepto de artístico es un, conce un concepto que se utiliza en desnudo pues para decir que es algo que no es erótico, que busca mmm, algo que no sea erótico, que no sea sensual, sino ese apelativo, ese sí, sí es que,
0: hostia, yo no me siento cómodo con eso porque para mí el desnudo pues no deja de ser pues eso una desnudo. una chica un desnudo y al final te despierta pues, pues sentimientos o es más, depende un
1: poco más allá es van. depende de cómo sea el desnudo
0: efectivamente es depende de sí sí porque es verdad que cuando ves una una embarazada desnuda no estás pensando en lo mismo que ves otro tipo de, de desnudo ejemplo. entonces,
1: entonces sí ese es, es el cierto. tema el tema es eh, cómo jugar para que no despierte la libido del Eso, el observador. Bueno. Eh, evidentemente, si el que mira la foto es un salido de tres pares de cojones, oh, lo va claro, a ver por sí, mucho que lo escondas. O sea, bueno, ya le pasa con un escote. O sea que... Bueno, pero bueno. Porque, porque ya empiezas, estás en los 40. Bueno, no he dicho que me pase a mi No, pero tú estás en pero los sí, 40, sí, sí. que es diferente. Es cuarentón.
0: Es diferente, ¿no? Que a los 50. Yo, como ya
1: estoy en los 50, ya estoy más de vuelta. No, pero coñas aparte. Eh, depende mucho más de la visión que le quieras dar tú, pero sobre todo existe un componente claro que es como lo ven los demás. Entonces, ¿qué se suele jugar con el desnudo artístico? Se suele jugar mucho más a zonas de piel, texturas, contraluces, sí, es, eh, eh, caídas muy rápidas de luz.
0: El hacer una línea de luz directamente
1: y que... Sí. Evitar, evitar, por ejemplo, eh, zonas que tienen... Rápidamente un componente erótico, como de, podría ser el pezón o el pubis, uh -huh. se suelen obviar, no suelen aparecer, o suelen aparecer entre sombras y no se distinguen también.
0: Pues lo que decías, para eso hace falta técnicamente controlar muy bien hasta dónde llega, es medir jugar con muy bien, luz. jugar, con la, jugar luz, con la luz, la posición de las luces y todo eso. Lo
1: que, lo que yo me refería antes con lo de artístico, que me quedaba ahí un poco a medias, el desnudo de por sí no es arte. ¿eh? Esto, eh, vamos, vamos a voy a intentar romper una lanza más que romperla, volverla a enganchar, porque eh, existe, existe un, una vertiente muy clara y lo veréis, eh, y pasa mucho en las redes sociales, ¿no? que alguien sube en desnudo, se lo censuran y pilla un rebote de tres pares de narices cuando todos sabemos que no podemos subir desnudos porque nos van a censurar, eh, o alguien se va a quejar. Es que es así, esto es esto es así. ¿eh? Es, estamos en un mundo global y no necesariamente tu vecino de al lado es el que ha visto la foto. Igual la ha visto uno. Sí. mete tú a saber de dónde porque ha venido por un link y, y no, le, no le cuadra. Rupa, o sea, que culturalmente no mala moral
0: americana en el tema.
1: Genialismo. Bueno, menos mal, porque si primase otra, igual o la más, más de la uno peor, le cortaban las manos. Sí, o sea, igual, que... es, igual es peor, sí. Pero bueno, de todas formas yo no comulgo. ...con esa moral de la censura... ...pero no cualquier desnudo es arte... ...o sea, el concepto de arte... ...vamos a quitarlo un poco de la cabeza... ...lo de artístico es por un concepto... ...quizás hasta de mercado... ¿eh? ...es algo que se vende... Eh, ...y que se vende como tal... Mm, ...no quiere decir que sea comercial... ¿eh? ...sino que se hace por... por ...pues bueno, por, por buscar una estética... ¿no? ...pero no todos los desnudos son arte ni todos los fotógrafos son artistas. Esto quiero dejarlo claro. Yo no me considero un artista, no me lo he considerado nunca, así que no voy a empezar ahora a considerar arte cualquier fotografía. te
0: entiendo. A ver, a ver, está el arte, está el oficio, digamos, está... Mira, en fotografía
1: al final pasa eh, como en casi todas las disciplinas artísticas. O sea, dicen que lo tuyo es arte cuando te has muerto. Eh, claro, que cuando trabajar. llevas
0: tantísimos años trabajando que tienes unas ideas que pueden parecer originales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque al final llevas un montón de años, digamos, con referentes y copiando cosas y al final te sale una cosa que es algo distinto
1: a ver, a mí porque es tu te... propia visión A mí, mí me todo puede esto. parecer un genio de la fotografía Richard Avedon.
0: Sí, sí, pero, sí, no pero es un fotógrafo de moda, no
1: es un artista. O sea, por mucho que lo podamos identificar como un maestro, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pues en el desnudo. Claro, yo creo que, eh, seguramente... la justificación, pero yo lo decía por la justificación. ¿no? Sí. La justificación del desnudo no es que es arte. Porque vale, vale, puede vale, ser el desnudo no, de buen gusto o no, de mal gusto. Ya, claro. ¿Vale? Puede ser con, un, con una connotación o sea, artística o con una connotación tremendamente erótica. No,
0: no Hay es que entender arte
1: primero cuál es el concepto o qué diferencia un desnudo claro. eh, artístico de un desnudo erótico. Si no entendemos eso, el decir que es arte. Bueno, pues oye, ¿y, y por sí. qué entonces si el desnudo es arte? Ver, pues la ¿por qué? No, lo es. no No, porque no hay más hombres en pelotas. Claro. O sea, es que esto es así. O sea, al final parece que el desnudo es arte cuando es una mujer. ¿Por qué? Porque el cuerpo es más bonito a los ojos esto de los hombres. Esto es lo que
0: se ha dicho siempre, incluso las mujeres y tal. Yo, yo lo he oído muchas veces, ¿eh? No nos metamos aquí en el tema machismo o feminismo, ¿eh? que no va por ahí. Pero sí que es verdad que lo he escuchado siempre. El cuerpo de la mujer es más
1: bonito. Bueno, será para según quién será pues para los hombres pues, casi siempre claro. ¿Eh? no no hablamos de no hablamos de sexualidad no hablamos de sexualidad o no hablamos de sexualidad es claro. que ese es el problema ¿no? si hablamos es lo que quería de queríais, sexualidad, es que a está se claro más sexualidad.
0: Y, salvo
1: las excepciones que las hay pues te parece más eh, atractivo o no dependiendo de cómo sea. O sea no es que depende de demasiados factores no del género que sea sino de cómo sea ese cuerpo ¿no? o pero esto no deja de, de, de hacer que la gente se deje llevar por las modas. Porque, bueno, eh, a Rubens el prototipo no cuadra hoy en día. No, hoy en día o bien. sí, porque también se hacen anuncios, como el de DAF. Uy, pero eso es distinto. Que busca eso es para eso. Ir, pero eso es para eso ir a ese es segmento poterada. de mercado. Y Estamos hablando de un marketing. tema de marketing sí. que no tiene nada que ver. ¿no? El es distinto, Entonces, sí. el desnudo artístico no pretende hacer arte. Lo que pretende es trasladar el cuerpo a una visión artística que no es lo mismo. ¿eh? Eh, ver el cuerpo como un motivo relacionado con un componente artístico. Uh -huh. Que no es lo mismo que decir que ese desnudo es arte. ¿eh? Está bueno. claro, pero yo creo que más o menos
0: está claro. Entonces, en el tema técnico, en iluminación, planteas las sesiones
1: no con luz frontal sino más laterales. Eh, ¿Se puede jugar absolutamente a todo? Puedes jugar a todo. Por ejemplo, pero... uno de los ejercicios más interesantes que hay en el desnudo artístico es jugar... Eh, a lo que se llama espacio negativo. Por ejemplo, coger una modelo, ponerla en un fondo negro, en un rincón y hacer un encuadre muy amplio. Eso es espacio negativo. Si el fondo es oscuro, da una sensación de miedo, de tristeza, de jugar con las sensaciones muchísimo más que con lo que se ve del desnudo. ¿vale? Que esté desnuda eh, ya traslada un mensaje. Si está desnuda, está encogida y está en un rincón, el mensaje es evidente. No, no hace falta mucho, porque el estar desnuda la hace vulnerable y si está encogida, pues tiene miedo, tiene frío, tiene la sensación que queramos plasmar. Una fotografía de desnudo artístico pretende evocar sensaciones. Sensaciones que pueden ser desde algo eh, como esto, por ejemplo, transmitir soledad. ¿Eh? Si cogéis un fondo blanco muy grande y ponéis a la misma chica igual de encogida en el mismo rincón, si el fondo es blanco el fondo es negro, cambia el mensaje. ¿Vale? Eh, ya directamente por el fondo pero es un tema de composición ¿vale? pero jugar con el espacio negativo se hace muchísimo en desnudo así que puede ser una luz totalmente frontal no pasa nada si el fondo es blanco una luz frontal no pasará nada así que el tema de la composición tiene muchísima más fuerza en el desnudo hay que entender muy bien no sólo cómo funciona la luz sino cómo componer para transmitir una sensación específica si nos limitamos a hacer un encuadre siempre igual y con poses de moda, no va a ser desnudo artístico. Porque no, trasla... no es una pose natural, no es algo que haga la gente normalmente. Nadie posa.
0: Yo tengo claro que en todas las disciplinas fotográficas hemos de tener claros ejemplos y tal, pero quizá en esta más que en ninguna otra, hemos de tener una Es quizá la visual... disciplina
1: que requiere un mayor conocimiento de diferentes visiones. Eh, te diría que las dos disciplinas más complejas que hay es el retrato y el desnudo. ¿Por qué? Porque en el retrato tienes que jugar con la psicología de la persona retratada para que te dé algo que no espera darte o que no reconoce. Tienes que encontrar cosas diferentes de esa persona, que te transmita algo muy concreto. Y eso es difícil. Expresar con la cara es difícil para una persona que no está entrenada a hacerlo. Pero expresar con el cuerpo es muy difícil.
0: Igualmente difícil.
1: Pero es Como mucho más. más fácil, entre comillas, por ejemplo, ¿eh? entender cómo transmitir una sensación con una luz en un retrato que intentar hacer lo mismo con un cuerpo desnudo y evitar que tenga una carga erótica al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que lo hace complejo el desnudo. El desnudo artístico es muy complejo. Eh, yo estoy cansado de ver fotos de desnudo aparentemente artístico, pero que no lo son porque no funciona así, es son más sensuales o más eróticos que, que artísticos. Entonces, quizá es lo que tú decías, la disciplina que necesita más un conocimiento de, no del mercado en este caso, sino no, no. de las diferentes uh -huh. tendencias, tendencias no sé, no sé, no sé. que hay no sé. eh, con los diferentes autores. Estilos, porque hay autores que tratan como el desnudo crees. artístico de una forma muy dura uh -huh. y hay otros que la tratan de una forma muy plástica. Entonces, depende del mensaje que quieras transmitir, te vale uno te vale otro. Si sí, estaba viendo algunas, Brito, por ejemplo, es algunas fotos de esas,
0: muy plástico y directamente hay algunas fotos de, de cuerpos de, de hombres y tal, que, joder, sí, parece, un sí, que parece un Ferrari, ¿sabes? Es, es tal potencia, aparte del virado este sí. metálico y tal, y dices, coño, parece un coche. Porque ¿sabes? usa también
1: Sí. Entonces, claro, mm. él hace un tipo de desnudo que lo que busca evocar es la perfección la perfección del cuerpo, indistintamente de la luz sí, con que la que es, la hostia, trata una forma
0: tan simétrica y tan rara que dicen
1: claro, que, que son casi, son. parecen imposibles sí. ¿no? entonces André Brito busca esto busca la perfección desde el concepto más de Leonardo, ¿no? de, de uh -huh. las proporciones sí. perfectas ¿no? uh -huh. es, es su forma de plasmar el desnudo artístico y es una forma muy definida lo difícil es buscar y encontrar tu propio estilo, porque claro, hay tantas escuelas que es fácil quedarse con una o quedarse con muchas a la vez. Bueno,
0: Necesitamos cultura visual en todo y en esta disciplina pues más que en cualquier otra.
1: Yo lo que os diría de entrada, la primera vez que os planteéis hacer un desnudo, es intentar abstraeros de cualquier genitalidad. Una espalda desnuda, un torso uh -huh. desnudo, sin que se vea nada, es fantástico para jugar uh -huh. con la luz. La espalda es brutal. Eh, jugar con la luz eh, y dará igual cómo sea la persona no, no, no necesitas un prototipo de persona para poder experimentar con la luz y hay que entender cómo juega en función de varios factores uno es la edad eh, otro es el género la piel no es igual la de un hombre que una mujer joven pero es que cuando el hombre y la mujer son mayores se invierten los papeles Sí, las sí, sí, sí. pieles grasas pasan a ser secas y las secas pasan a ser más grasas en función de la edad y del género. Entonces eso hay que tenerlo claro. El vello, por ejemplo. Sí. Hay edades en las que el vello es mucho más visible que en otras. En una mujer, por ejemplo. En los brazos, además se nota. Sí, en la pubertad, complicado. por ejemplo, eh, muchas chicas tienen ese problema, que vienen como modelos y, y se ve sí, mucho vello, sí. ¿no? Eh, no porque no se lo quiten es porque se ve más en ese momento ¿no? entonces ese tipo de detalles eh, son importantes o cómo jugar con el frío o con el calor uh -huh. por ejemplo ¿eh? Eh, si cogemos una modelo eh, o un modelo y lo ponemos en una habitación fría pues, sí, pues la gallina, textura mocha. de la piel sí. cambia entonces esos, esos juegos son los que realmente es bueno intentar entender antes de afrontar qué hago ¿O qué quiero plasmar?
0: Claro, eso te es mucho más fácil con un modelo, como dices, profesional, que no tienes que estar preocupado de la otra Más parte que
1: nada no porque es... el modelo profesional no se preocupa en lo que haces. Claro. Lo único que hace es posar para ti. Eh, y un modelo profesional, por ejemplo, de, de, de Bellas Artes, un, un modelo o una modelo acostumbrada a posar para pintura, por ejemplo, mm. o para escultura en clases es capaz de estar en una pose mucho más mucho tiempo, tiempo sí. y entonces puede darte poses como muy clásicas que son las mejores para empezar a entender la luz por ejemplo vamos a, a os pondré un ejemplo clásico pero si hacéis la postura le decís a una modelo que haga la postura del pensador pues hostia probablemente sea un drama no le saldrá, pero un modelo acostumbrado a posar para bellas artes te la va a dar. O sea que es buen consejo buen y buen Porque no creo que coincida con un desnudo de que tenga una relación clásica. Porque entonces os daréis cuenta de que el ángulo en el que incide la luz, dónde os pongáis vosotros, qué zonas reveláis, qué zonas no reveláis, qué queda en sombra, qué queda en luz, os va a dar muchísimo más juego. Por lo tanto, es mucho más interesante que no nos tengamos que preocupar de cómo posa el modelo. Claro. O sea, darle al modelo una pauta de clásico, por ejemplo, o de atlético. Escoger de entrada eso. ¿eh? Pues mira, yo voy a empezar mi primera sesión de desnudo artístico a hacer posturas clásicas. Pues bueno, pues ideal, es un modelo de bellas artes. Esto es así. Voy a hacer posturas eh, acrobáticas. Porque me gusta el concepto de la tensión, sí, sí, de una, y bailarines, tal. pues vamos a coger un bailarín eh, o una acróbata o sí, sí. una modelo que tenga experiencia en esto o que sea una bailarina. Es más difícil encontrar una bailarina que haga desnudo, es más difícil, sí. pero eh, en Bellas Artes igual también hay. O sea, esto es así, yo he trabajado con modelos que son de Bellas Artes y he no traído no, no modelos de Bellas Artes. No. Connie, por ejemplo, es una modelo de Bellas Artes. O sea, es una chica que, que lleva años haciendo posado. Ese es un prototipo interesante. O convencer a alguien, pues, por ejemplo, que hace acrobacia, para hacer desnudo de acrobacia. Eh, este tipo de cosas. Plantearos primero cuál es eh, el área en el que queréis desarrollar vuestra primera sesión para poder luego jugar con la luz. Imaginaros que queréis hacer una pose clásica pero no tenéis clara la luz porque todavía no lo controláis. Pues una modelo de bellas artes, Un modelo de Bellas Artes se va a quedar quieto, inmóvil, en un banco no y vais jugar, a poder jugar no. con la luz o lo que queráis. Entonces, eso es ideal para aprender. Es ideal para aprender a, a iluminar. Un modelo no es caro, además. Un modelo de Bellas Artes es mucho más barato sí. que un modelo de erótico. Eso es así, ¿vale? Porque eh, ya se entiende que no es una foto comercial, o que no tiene una visión general, eh, pero bueno, hay precios para todos los gustos. De todas formas, os va a salir muy bien de precio comparado con, con intentar buscar un, una modelo que no tiene ninguna experiencia, que va a estar probablemente demasiado pendiente de lo que hagas o dejes de hacer, porque no lo entiende y se siente más vulnerable que una persona que está muy acostumbrada, claro. que ese es precisamente el, el, el tema, ¿no? Eh, la premisa siempre es la misma, mantener distancia de seguridad, o sea, no hay que acercarse mucho, si te acercas siempre te acercas pero de cara, que vea, te vea llegar, no asustéis a nadie y menos si está desnudo, eh, intentar como consejo no estar solos en el estudio, sino tener a alguien que os ayude, eh, preferiblemente del mismo género que el modelo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es un tema de Por tranquilidad confianza, y, darle confianza, sí. y entonces hay más confianza o si quiere venir con alguien que venga, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o sea, no, no os limitéis. Pero sí que os recomiendo que busquéis un área específica para empezar a jugar. O sea, no, no intentéis va, voy a hacer una sesión de desnudo a lo que salga. No. Llevar preparado cómo es la luz y cómo vamos a jugar con la luz, si podéis. O sea, hay que entender bien cómo se juega con la luz y luego qué poses queréis hacer. Aquí sí que os diría, en desnudo artístico, es llevar ejemplos. Es decir, quiero reproducir esta foto que me impacta y quiero entender cómo se juega con la luz. Y decírselo así al modelo. Decirle, mira, quiero que hagas esta pose. Ahí sí, porque no estamos hablando de, de, de algo... Eh, bueno, intentar buscar una foto que el patrón físico cuadre para que nadie diga, no, es que esto no puedo. ¿vale? Normalmente los modelos de, de bellas artes lo tienen muchísimo más claro y les da bastante igual.
0: Sí, ellos directamente saben.
1: llegan. ¿Eh? Ese sería el consejo. Luego, trabajar con focales largas. No trabajáis con focales cortas de entrada. Así que es mucho mejor mmm, trabajar con una focal de 100 milímetros y estar más lejos para encuadres completos que no estar con un 50 enganchado al modelo. Más que nada porque os dará una perspectiva diferente del encuadre. ¿eh? Y moveros, nada de estar de pie, moverse, quedarse a plano de suelo, levantarse. O sea, es un ejercicio de entender cómo jugar. Luego, jugar con luces cortadas. O sea, no luces muy grandes, sino luces pequeñas, con caídas rápidas... Eh, tener, por ejemplo, una strip, una strip más que es simplemente o una ventana grande con una franja de luz central o una estrecha eh, típica de perfilar, porque son los tipos de luz que más vais a utilizar.
0: Y aquí imaginación al poder: si no tienes imaginación ventana, al te buscas poder. unas gasolinas sí, sí, no, y, y, y la tapa la haces ah.
1: tú. Eh, aquí en los cursos de desnudo lo hemos hecho muchísimas sí. veces esto. Eh, por ejemplo, jugar con luces duras ver cómo afecta una luz dura a una luz blanda, recordar que la luz dura es toda la que sea pequeña y la luz blanda es toda la que sea grande, vale, pues luces más duras, eh, luces mixtas, o sea, tener una luz dura y una luz blanda en la misma escena, en diferentes zonas, eh, es donde quizás se utiliza más equipo o menos, o, sea, o utilizas mucho equipo o no utilizas nada con una fuente de luz sencilla. Puedes hacer auténticas verguerías. Depende del tipo de fotografía dentro del desnudo artístico que quieras hacer. Pero sí que es eh, tiene muchísimo más juego. O sea, distancias medias largas es ideal porque vemos la escena un poco más lejana, no, no nos dejamos influir, no vemos el detalle e intentaremos no plasmar el detalle, sino que ir a buscar pues lo que os decía antes, la espalda, el brazo... Eh, la postura en general, uh -huh. eh, y luego jugar con la composición, jugar a dejar aire, a quitar aire. Lo ideal es empezar a trabajar con fondos neutros, o blanco o negro, o sea, no jugar con entornos que tengan muchos trastos alrededor, porque despistan rápido. Es mucho más difícil gestionar un desnudo artístico cuando hay muchos elementos en una escena. Es mejor ir a, a la foto simple, en vuestra primera sesión una foto con un fondo blanco o con un fondo negro es ideal quizá mejor un fondo blanco porque es más fácil que un fondo negro iluminar mal un fondo negro hace que brille y entonces no se ve negro entonces tendríais un factor extra a tener en cuenta que en, en la cámara lo veis bien pero luego llegáis al ordenador y el fondo se ve gris muy bien, espera, pues... Estos detalles. Sí,
0: yo lo dejaría aquí porque llevamos ya 40 minutos y, y creo que es un tema que puede dar incluso para, para más programas. Así que si tenéis más preguntas, bueno, haremos otros como afrontar de sesión de boudoir, de, de más erotismo, más erótico y tal, y yo creo que podrás tratar mucho más los Pero, temas de iluminación. Así a
1: modo de resumen, un minuto uh -huh. es buscar un modelo que tenga experiencia, uh -huh. si es vuestra primera sesión, para afrontar la primera sesión de desnudo, Ir a lo simple, no os compliquéis la vida. Ir a iluminaciones sencillas, no vayáis a complejas. Ir evolucionando durante la sesión, pero ir ganando hitos. Es decir, voy a hacer primero esta, que es muy sencilla aparentemente por la luz y por la pose. Y poco a poco vais adelantando. No intentéis abarcar cosas, muchas poses muy diferentes, sino intentar buscar una, dos o tres poses muy buenas. Intentar jugar mucho más con la luz con ellas. Es mi consejo. Trabajar en una distancia media-larga para abstraernos un poco de la escena y jugar desde una visión más lejana. Eh, pensar en la foto en blanco y negro antes de disparar. O sea, pensar qué cosas van a quedar claras, qué cosas van a quedar oscuras. Jugar con la luz de modelado, con los flashes. O sea, es importante saber cómo cae la luz antes de disparar el destello, ver dónde están las sombras, dónde están las luces... Cómo es la caída, aproximadamente la luz de modelado os va a dar ese juego, uh -huh. al menos para entender dónde está la sombra, porque la sombra es mucho más importante en desnudo artístico, muchas veces es más importante que la luz, ¿eh? pensar que el ojo humano identifica las zonas de luz, las zonas de sombra las intenta obviar, entonces dónde esté la luz o dónde esté la sombra puede marcar mucho cómo se interpreta una imagen, así que ese juego por eso tiene especial atractivo plantearos el ejer los ejercicios como decía sencillos ejercicios de iluminaciones básicas incluso un contraluz el jugar con siluetas siempre es puede tener un resultado interesante incluso jugar con contraluces esto hay un fotógrafo no, no recuerdo el nombre que solo hace esto que es jugar con una tela traslúcida y poner a la modelo desnu el desnudo detrás de la tela y jugar solo con, con la imagen reflejada en la tela
0: sin alguno el André Brito, pero yo, no son yo, por ejemplo,
1: eh, tengo una serie de proyecto personal que es un tubo de tela que, uh -huh. que me cosió mi madre con la máquina, uh -huh. vale que es una tela, una tela que parece elástica pero que no lo es y que cuesta mucho tensar. Bueno, este tipo de cosas quizá un poco más adelante... Uh -huh. Eh, y ya está y luego eso intentar hacerlo en, en un sitio con los fondos como decía neutros eh, no, no os compliquéis un estudio es el sitio ideal porque da más tranquilidad también que una casa a veces es muy complicado y eso para empezar
0: muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado nos hemos ido un poquito de tiempo pero creo que vale la pena Gracias por estar ahí a todos, gracias por vuestras preguntas, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo
1: programa. Hasta el siguiente.